0: Comenzando un nuevo conversatorio con Amado y Artemio. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va Daniel Artemio? Bueno, muchos temas para tratar en el día de hoy, en esta semana. Primero, eh, los cambios que se produjeron en el gabinete: la llegada de Jorge Tayana y de Juan Horacio Zabaleta a los ministerios de Desarrollo Social y Defensa, lo que eso eh, eh, implica. Algunos sondeos eh, de lo que está sucediendo, el comportamiento de la opinión pública eh, frente al próximo proceso electoral, que está a la vuelta de la esquina, falta un poco más de, de un mes. ¿Qué es lo que está pasando en la oposición, que está teniendo una interna bastante intensa? El regreso de Macri después del exilio que tuvo eh, en Europa eh, regresó y está casi... Este, haciendo campaña eh, en un subterráneo eh, no, se lo, no, no se conoce qué es lo que se está haciendo lo están ocultando a Macri ¿eh? y la oposición ha logrado superar el, el episodio que tratamos la semana pasada con la cuestión este, Fernando Iglesias la discusión casi que se repite ¿eh? como este, el día de la marmota de nuestro programa ¿eh? de nuestro espacio es siempre tocamos el mismo tema que es el gobierno siempre plantea que el salario y los ingresos le van a ganar a la inflación, bueno, pero eso estamos casi a punto de, de llegar al, al mes de septiembre y, y eso todavía no se está eh, verificando eh, y demás. Bueno, temas varios que trataremos. Arrancamos con el cambio eh, de gabinete. Eh. Eh, se va Agustín Rossi, llega eh, Jorge Tayana eh, Tayana, por lo pronto, con una posición a, a, apostando al, al multilateralismo, ¿no? Eh, manifestándose que, lo dijo públicamente antes, había sido, había sido cancilleres, no nos, no nos metamos de nuevo en, en, en la nueva dinámica de la nueva guerra fría entre China y, y, y Estados Unidos. Estaba como marcando la cancha. A pesar de que no va a ser el canciller, es un... Ministerio, el Ministerio de Defensa, que de alguna manera que está, está muy articulado con las relaciones internacionales. Amado.
1: Bueno, sí. Eh, las Fuerzas Armadas tienen eh, claramente que ver en gobiernos democráticos con eh, las cuestiones externas del país, no con cuestiones que sucedan dentro del país. Así que, como bien vos señalás, y a veces se pierde de vista sobre todo en un país donde ha tenido tanta injerencia las Fuerzas Armadas, lamentablemente, en distintas etapas de su vida, eh, con las cuestiones eh, interiores. Eh, pero, pero dicho esto, además, eh, Jorge tayana agrega que él, eh, en su persona, lleva, digamos, ni más ni menos que momentos muy importantes de las relaciones exteriores del kirchnerismo. Él fue el canciller eh, en, en, en etapas muy importantes de de los 12 años, y, y bueno, sabemos que es una persona que tiene una visión eh, de la importancia de eh, la unidad latinoamericana, no en términos solo de palabras, sino en haber participado en la construcción de lo que fue UNASUR y CELAC eh, en su tiempo, de fortalecer las relaciones con, con esas cancillerías, que a veces había sido dejada de lado de, de países de la región, y también, como bien señalabas, de la cuestión del multilateralismo, que yo creo eh, no es una cuestión menor, porque lo que hay que entender es que el momento internacional que nos toca vivir eh, es un momento de un dramatismo que está ensordinado, pero es muy real. Estamos viviendo en algún sentido circunstancias parecidas a las que dieron comienzo a la Guerra Fría, estoy hablando de, de la posguerra mundial, porque hoy, eh, nuevamente, la emergencia de China como, como país, eh, no solo potencia económica, sino también con una visión estructural de cómo funciona la sociedad totalmente distinta a Estados Unidos, bueno, eh, es mucho más que una guerra comercial, que es lo que se ve, digamos, en los titulares de los diarios y en los análisis eh, más o menos habituales. Eh, hay que entender que lo que hay entre Estados Unidos y China es mucho más que una batalla comercial, es mucho más inclusive que la batalla de monedas que se dio allá por 2009-2010. Eh, es una batalla por una nueva hegemonía donde uno de los emergentes, China, eh, tiene una visión de una hegemonía que al mismo tiempo no, no intenta cambiar eh, las estructuras de los países donde eh, ejerce esa hegemonía. Es un, es un nuevo elemento China siempre ha
0: sido un país o sea, que China ha... no tiene injerencia interna de alguna manera no...
1: eh, tiene me menores grados de injerencia eh, interna y mucho menos explícitos que Estados Unidos ahora, pensar que todo lo que es bueno para China es bueno para Argentina también es un error yo creo que esta etapa China es el gran eh, la gran oportunidad para países como Argentina de cambiar eh, una matriz colonial, la cual ha impuesto Estados Unidos desde hace más de 100 años, cuando uno mira lo que pasa en Cuba hoy y ve que Cuba, eh, al salir de de la, de, de la de ser colonia española, eh, en la guerra entre España y, y Cuba, eh, Estados Unidos eh, toma injerencia directa a través de la enmienda Platt de lo que pasaba dentro de Cuba, eh, eh, realmente ha tenido una, 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 un funcionamiento imperial explícito, Estados Unidos, sobre eh, el continente. Entonces, en esta nueva dinámica, me parece que la gran oportunidad para Argentina está cerca de China, pero hay que entender también en dónde, eh, en el campo que, que se mueven hoy las relaciones eh, exteriores que repito, me parece humildemente que tiene alguna dinámica similar a la de posguerra, y, y Argentina va a tener que hacer algunas decisiones que tienen que ser siempre pensadas en términos de las necesidades estructurales de la Argentina, y no eh, pensando en formar ciegamente parte de uno u otro bloque. Parece
0: Vos que... pensás que el rol de la Argentina es un poco ir eh, terciando en esa tensión entre... Estados Unidos y China y, sería y ideal, tratando tratando sería de beneficiarse para... de eso incluso.
1: Sí, sería ideal poderlo hacer eh, no siempre lo que uno pretende está disponible ¿no? Bien. Es, es el otro punto en las relaciones exteriores. O sea,
0: la idea para vos de que China es la salvación de que, bueno, rompemos acá y vamos con los chinos, está todo arreglado, no. China es una gran
1: oportunidad Argentina Bien. tiene una alianza estratégica de máximo nivel con China eh, bueno, tiene que encontrar a Argentina los mecanismos para hacer que esto le sirva más que nadie a la Argentina.
0: ¿Y, y la dificultad o el peligro, Amado, de que la economía argentina se reprimarice, digamos, que es un poco, de alguna manera, el modelo que ofrece China, ¿no? Eh, bueno, una es, la algo
1: una es la reprimarización, otra es también eh, qué pasa con eh, algunos derechos dentro de Argentina, por ejemplo, los derechos laborales.
2: Claro, las condiciones laborales son claramente empeoradas con respecto incluso al actual paradigma. Lo de China, en ese sentido, es muy preocupante. Yo creo que ahí hay un punto para prestar mucha atención, sobre todo en un país como Argentina, que tiene una tradición
1: eh, muy valiosa en cuanto a derechos laborales, eh, que han sido desafiados por el neoliberalismo de una forma brutal. Y, sin embargo, creo que la defensa de esos derechos ha sido uno de los ejes donde se ha podido rec recuperar una visión nacional y popular de la Argentina tan rápido, ¿no? Después del desastre que hizo Macri, eh, bueno, la, la, la nueva estrategia de configuración de una alianza política que permitió eh, terminar rápidamente con ese desastre y desquicio que venía haciendo Macri y, y que hoy propone nuevamente eh, Vidal, Santilli y compañía, eh, porque como te escuché decir alguna vez, por ahí el programa se llama Ocultando a Macri hoy, ¿no?
0: Y, bueno, ya vamos así. a entrar en, en, en ese tema Vamos al otro, a la otra llegada Artemio, eh, llega Juanchi no ya sabemos que es eh, un hombre eh, de, del oeste de, 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 del conurbano eh, un hombre de la política un hombre del territorio, un hombre que hizo todo el cursus honorum eh, al interior de, de, del peronismo para llegar hoy, antes a la intendencia en el año 2015 y ahora a, a, al tan deseado por él, parece eh, Ministerio de Desarrollo Social donde es la caja de resonancia de muchas tensiones. Primero, los números alarmantes en términos sociales que ya los relataste vos tantas veces, Artemio y después es el lugar donde se tensa la relación entre los intendentes los movimientos sociales eh, los diferentes eh, organizaciones que están alrededor de la, de la coalición oficialista eh, ¿Qué vilumbras vos, Arcemio, con la llegada de, de Juan Horacio Zabaleta?
2: Difícil pronosticarlo. Ante la ausencia del Ministerio de Economía y la ausencia de un discurso económico, efectivamente el, el Ministerio de Desarrollo Social ha cobrado una centralidad muy importante, no solo para asignar recursos a los grupos sociales, sino para dirimir disputas al interior de la estructura de poder que sostiene al frente de todos de manera este, notable. Juan Chizabaleta es un hombre cercano a Alberto Fernández, bueno, este, de hecho participó en la experiencia de, este, eh, se llamaba Cumplir, ¿se acuerdan ustedes de la coalición Cumplir? Donde Randazzo era el referente central, uno de los soportes territoriales más importantes de esa coalición era Juan Zabaleta, creo que de ahí quedó el vínculo estricto con el presidente, me parece que es una toma de posición al interior del gabinete que le da fortaleza relativa a Alberto Fernández. Luego la gestión de Juanchi como intendente parece haber sido satisfactoria. Él conoce el territorio, conoce perfectamente, este, sobre todo el conurbano, y me parece que ese expertise lo va a volcar para el despliegue de su práctica en el Ministerio de Desarrollo Social. Pero, vuelvo a insistir, este, mucha política social, en realidad debiera realizarse en el Ministerio de Economía. Hoy se, eh, las expectativas que existen sobre la política social desborda claramente las posibilidades de acción del Ministerio esté conducido por Juan Chizabaleta, perdón, por la confianza, o por Daniel Arroyo o por el que fuere. Es, creo que los problemas de política social, entre comillas, muchos de ellos, muy significativamente, en rigor son problemas de política económica.
0: Bien, y... dijiste que estaba ausente el Ministerio de Economía, después vamos a ampliar un poquitito eso. Amado, vos lo conocés bien a Juan Horacio Zabaleta.
1: Sí, claro, sí, claro. Creo, mira que eh, eh, señalando esto, que, que me gusta esta idea que dio a, a Bartemio, de que un poco este Ministerio está reemplazando tareas que tendrían que ser del Ministerio de Economía. Yo te agregaría también del Ministerio de Trabajo, también del Ministerio de Industria. Porque un poco ha, ha tenido la necesidad de expandir su actividad ante la ausencia de otras, de otras áreas. ¿no? Y me parece que Juanchi eh, le va a dar una dinámica muy importante. Es un tipo con mucha contracción al, al trabajo. Eh, es un tipo muy, muy ordenado. Eh, disciplinado en términos de de su capacidad de, de trabajo, su capacidad de gestión. Eh, él, él me parece que le ha sumado a, digamos, a su historia como dirigente territorial eh, del conurbano bonaerense, eh, el paso por la administración nacional, tanto en ANSES como en el Ministerio de Economía. Eh, eh, una, una, y, y bueno, fue na, ni más ni menos que eh, quien administró el Senado de la Nación, ¿no? Eh, en términos concretos eh, una, una capacidad de gestión y un orden en ese sentido que me parece que le va, le va a ser positivo o muy positivo al gobierno una anécdota no más cuando hicimos eh, la recuperación del sistema de las FJP eh, allá por el 2008 una de las de los cucos que se agitaban desde quienes defendían el negocio era que iban a quedar 12.000 personas sin trabajo. Y nosotros ya era una estrategia que teníamos eh, en la cabeza, la teníamos muy clara, de cómo íbamos a, a ofrecer y a llegar a cada una de esas personas en términos personales, eh, mano a mano, uno a uno, una a una, eh, para que no sucediera esa situación. Para que fuera la primera vez que se hacía una reforma del Estado sin perder puestos de trabajo. Era, era uno de los ejes que queríamos demostrar. Quien estuvo a cargo en términos eh, concretos de, de esa política eh, fue Juanchi, junto con el Ministerio de Trabajo de la Nación. En ese momento estaba Carlos Tomada a cargo de, del Ministerio. Y realmente fue, te diría que perfecto, cómo se hizo esa tarea. Si recordamos o buscamos en los medios de esa época, no hubo ni medio ruido en que se hubieran perdido puestos de trabajo reales eh, en, en la recuperación de, del Estado, de algo que nunca debía haber salido del Estado, que era eh, el sistema previsional. Y estamos hablando de alrededor de 12.000 trabajadoras y trabajadores. ¿no? Eh, eso me parece que marca a las claras cómo, cómo funciona Juanchi en, en términos de capacidad de gestión.
0: Y, y sobre esta tensión, que en algunos casos se manifestó públicamente con el cierre de lista, con la cámpora la cuestión de los movimientos sociales el antecedente 2017 eh, donde eh, Juanchi jugó fuertemente en contra de, de, de la mayoría de, del peronismo y de, de, de Cristina en la elección eh, que, me parece que, que son, me... Temas,
1: son temas que no hay que eludir eh, mm. son tensiones que existen es lógico en una coalición, pero creo que siempre ha habido mecanismos de resolución que, que también han dado respuestas positivas. Este ¿Por año, y este año, por ejemplo, había dos listas de concejales en Urlingham que confluyeron en una sola lista. Sí. Bueno, eso implica que ha habido un trabajo político eh, de los sectores en pugna, por decirlo de alguna forma, en tensión, sí. que lograron ver que era más importante el todo que las partes. Entonces, me parece que debemos felicitar... ¿Pero vos pensás
0: que esa tensión está superada?
1: No, o... no está superada y no tiene por qué superarse. Mm. Son tensiones que van a existir y, y en algún punto enriquecen,
0: siempre y pregunta... cuando
1: haya conciencia de que no deben llegar a la ruptura. Que fue a que ver, la, la,
0: la pregunta, ¿esa tensión es por el tema de cómo se acumula poder, que en la política es una discusión, o es una discusión política programática?
1: Me parece también que, que tiene muchas aristas. No me dejas tirar a la tribuna. ¿eh? Eh, ¿Qué cosa? No me dejas tirar a la tribuna, me encanta. La, la a la tri... para,
0: para, para. No, si la querés tirar a la, no. la tribuna, no importa. Lo único de te digo: la, la voy a ir a buscar y la voy a traer de vuelta.
1: ¿eh? De ninguna manera. Me parece que hay una, ah, bueno. una fuerte tensión en el modelo de acumulación que, que lleva ya muchos años. Mm. Me parece que también hay algunas tensiones programáticas porque si no, no se tendría que haber hecho un frente. Claro. Creo que, que una de las fortalezas de esta etapa es que la estrategia de Cristina logró eh, consolidar un frente. Bien. Y se sigue consolidando con la elección de 2019 y se va a consolidar más aún con esta elección. Lo cual no quita que eh, la consolidación del frente termine con las tensiones.
0: Pido, 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 pido. Vos siempre planteaste eh, que lo dijiste acá y después fue el título de, de tu nota en contraditorial que es un mensuario que conduce eh, Roberto Caballero, que se volvió a editar en papel y les recomendamos que lo lean porque es muy, pero muy bueno. Y el título de etapa es u, u, una nota tuya, eh, Amado, donde dice Unidad y Sentido. ¿no? Sí, que es algo que habíamos es, dicho Unidad y Rumbo acá. Habías dicho vos y nosotros te acompañamos, digamos, en esa idea. U, unidad... Eh, y, y, y rumbo. La unidad parece que está clara, ¿no? Eh, porque sí, la foto es bonito, poderosa. La, 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 la unidad está clara, ¿no? Pero la, la discusión es el rumbo, me parece que todavía eh, no, no está del todo definido, ¿no? El, claro, el han sido del, dos años...
1: Eh, los dos años iniciáticos, digamos, de, de la coalición fueron eh, en tono de pandemia. Claro. Entonces me parece que eso hace que menos aún se puedan ir definiendo el rumbo, aunque, digamos, hay un, hay un rumbo atraso grueso. Sí. ¿No es cierto? ¿Qué, ¿Qué expectativa hay? Que eso, es, Artemio me parece que lo explica genialmente. El rol de Cristina eh, tiene que ver con la coordinación de expectativas del hacia dónde. Eh, me parece que esa, esa es la explicación más potente. A eso eh, creo que hay que, que ir viendo cómo se monta un programa sobre ese sentido.
2: La presencia de Cristina Kirchner para muchos sectores, sobre todo sectores populares, sectores medios, sí. eh, implica en sí mismo, aunque no lo explicite, un rumbo. Y creo que el 80% del cadáver electoral de la coalición vota porque efectivamente garantiza la presencia de Cristina el rumbo que ellos creen va a tener este proceso. Es obvio que en clave de pandemia eso puede haber sido opacado, este, pero bueno... Me parece que te vamos a tener ahora años para observar claramente cuál es el rumbo de la coalición, que efectivamente ganó legitimidad también porque confrontó con el modelo neoliberal. Y así está el contrato electoral, así está este, construido, me parece. Claro, ese es, es el
1: rumbo a trazo y, grueso. Y, que es
2: y, muy es, claro. El trazo grueso, vamos, para un sector muy importante de los votantes del frente de todos, está definido, o por lo menos la perspectiva. Está clara. Vamos a ver ahora, en estos años, cómo se materializa esa perspectiva.
0: Bien, eh, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el tuit del partido justicialista que preside el presidente Alberto Fernández recordando los dos años del triunfo en Las Paso. ¿Lo sí, vieron?
1: Claro.
0: Sí. ¿Y vieron el debate que se, se armó alrededor de eso? Sí. Eh, la ausencia, había una foto donde estaba ausente. Sí. Eh, Cristina Fernández,
2: ¿no? De la dueña de los votos ponían. Falta ¿Quién doña dice la, la dueña de los, los votos? A no, ver. En, en la de... foto, una de las críticas que yo observé, que me llamó sí. mucho la atención, falta la dueña de los votos. En esa foto. Y
0: la cuenta oficial de la Cámpora también dice, falta alguien acá, ¿no? Preguntó. Y después, muchos eh, legisladores, dirigentes, diciendo, eh, falta eh, Cristina. Piensa que esa es una... Omisión o hay un mensaje ahí, este, entre líneas. La propia ausencia es omisión, de nuestra... es una
2: omisión importante, ¿no? Cualquier a ver, a diseñador ver. en condiciones normales estaría en un aprieto. Este, a ver, vamos, vamos,
0: por a ver, Artemio, desarrolla lo que no te escuchamos bien.
2: No, no, es una omisión importante, evidentemente, para que una coalición como la del Frente de Todos triunfara. La presencia de Cristina Kirchner fue absolutamente decisiva. Yo te diría que, sin ninguna duda, ella es, en parte, centralísima, la dueña de la estrategia y de los votos. Por lo tanto, yo no puedo decir si eso fue un error de, 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 sin intencionalidad, ni lo voy a... No me interesa. La, pre,
0: la pregunta... A ver, la pregunta no es la siguiente. siguiente
2: una figura absolutamente preponderante me llama la atención
0: ¿Vos, Amado, qué opinás? Eh, ¿Fue que, un, que, un error del community manager o le si community fue, manager?
1: Si fue una picardía o un error, fue torpe porque la ausencia de Cristina en la foto no hace nada más que resaltar la importancia de Cristina eh, en este armado es como cuando dicen va a un comensal y le quieren dar la cabecera y dice, no, a mí, déjame en cualquier lado la cabecera donde estoy yo
0: eso decía eh, Augusto Timoteo, un dirigente sindical de los 60. Dice, bueno, ¿no?
1: me parece que, que la, la, la notoriedad de la ausencia demuestra la importancia de, de la figura.
0: Y ¿Pero de... una picardía o qué? Para mí es un detalle menor, pero como sí, veo la repercusión que tuvo.
1: Totalmente. Yo no, no, no puedo creer que eso tenga una intencionalidad porque sería una torpeza.
0: ¿Puede haber sectores, y pregunto acá, como quien arroja un, una botella al mar, puede haber sectores que consideren que, que el proceso encabezado con Cristina está comenzando a eclipsarse al interior del frente de todos? Hay
1: sectores que lo piensan desde el 2007, y la verdad que siempre han tenido que ir a Cristina.
2: Bueno,
0: vos me decís a mí
2: eh, Mirá que, son que no te. ¿La de quién? La tuya. Daniel. La mía, ¿no?
0: La mía, no. El que se está riendo es él, el que está, el acá. está acá. Viste a que, a que
1: nos tiren ¿Usted? la pelota del, del foso al medio todo el tiempo. El foso al medio. No, el foso
0: al no, medio. no, no. no, Pará, Ya yo no te, hay foso, te... ¿no, Daniel? No, no, no te creas. Hay, hay varios en el foso. Pero la pregunta, Amado, entonces es, ¿puede haber sectores? Vos decís, a ver, vos redoblás la apuesta, porque yo te digo, hay sectores que quizás están pensando que el ciclo de Cristina está comenzando a, a tener síntomas de fatiga, ponemos, pongámosle internamente y vos me decís, no, mirá, esos, esos están desde el año, dijiste 2007, 2008, qué sé yo 2008.
1: pero me parece por eso es esto es política, como diría Kirchner, no es un club de amigos y, y es muy es muy válido y respetable que haya distintos sectores que pretendan eh, distintos rumbos al final de cuentas es la única verdad, la realidad. Y como señaló Artemio, la estratega y, y la, digamos, quien más pone en términos de imagen pública y de acompañamiento popular, sin duda es Cristina. Eso lo dice Alberto, lo dice todo el mundo. Y aquella conferencia de prensa posterior a Las Pasos, ayer fueron los dos años de Las Pasos que algunos se olvidaron de la foto y se la recomendaron. Muy bien la cámpora, ¿eh?
2: muy bien la cámpora. Es buena la memoria, siempre es buena la memoria. Siempre es buena la memoria.
1: Si uno no tiene memoria, corre el riesgo de volverse a equivocar. Entonces, siempre memoria, amor y memoria, ya dos cosas importantes, amor y memoria. Bien. Entonces a partir de, de esta configuración siempre va a haber tironeros. De eso, de eso se trata ¿no? la discusión política interna. Yo, a mí me parece que a veces obligan, quieren obligar a nuestro sector a que se agravie y a que le dé temor situaciones que en la política son permanentes. Que, ¿Por qué no se pone el mismo foco en lo que pasa en, en el mundo de, de Macri...? donde han reflotado a López Murphy para esa discusión así así, es. la nueva política
2: al palo y cuyo eje central de campaña es negar haber pertenecido al gobierno de Macri y negar que haya habido 30.000 desaparecidos entre otras cosas así que que fíjate si hay ahí no acordarse y que un bloque días el ministro de economía así es así estamos entonces, Bien, me parece corre...
1: que se pone mucho énfasis en, en nuestro sector, que repito, es una coalición, así que es lógico, como si fuera algo intolerable, y cuando mirás a los otros sectores te dicen que eso es parte de la discusión democrática.
0: Bien, eh, con respecto al tema de las paritarias y la política de ingresos, eh, esta semana se anunció un aumento en las jubilaciones, ¿Les consideran que es un aumento suficiente, Amado, Artemio?
2: Dos, dos datos esta semana. Aumento de jubilaciones, obviamente, mil pesos más el bono 28.000 y se conoció también la línea de indigencia en Capital Federal para un hogar tipo, mil pesos. O sea que con el bono roza la línea de indigencia la jubilación mínima, con lo cual obviamente te imaginas el nivel de poder, el poder adquisitivo real de esa prestación con lo cual eh, me parece que es cierto que no pierde contra la inflación, obviamente eh, incorporando los bonos en el cálculo, pero la verdad que el poder adquisitivo es muy, 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 muy bajo y por... Pero el bono es por única vez, ¿no? No se, no se, des, no se re, este, recupera nada de lo perdido, de los casi 20 puntos de poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones perdidos durante el Macri. Eh, lamentablemente, hay que decir que sigue habiendo ahí un déficit muy grande en términos de transferencia de ingresos, de musculatura de ingresos a las familias y en particular a jubilados y pensionados. A mi juicio, esa es una de las explicaciones centrales por qué el tramo de 60 o más es tan refractario a asumir la oferta del Frente de Todos, siendo que fueron muy dañados durante la época macrista de manera plena con respecto al poder adquisitivo. Pero así todo, eh, habiendo este, recuperado ingresos con respecto a la inflación, cuando vos haces un corte longitud longitudinal de cualquier estudio de opinión, te das cuenta que o están en contra del oficialismo o están en una situación de indefinición electoral muy importante. Para mí, además del consumo de medios, eh, de medios opositores masivos de este segmento el poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones es muy bajo y sobre todo la mínima que involucra casi al 65% del universo.
1: Yo te agregaría a lo que dice Artemio que en términos macroeconómicos también es un problema porque está obturando la posibilidad de, de un mercado interno potente, no? esto de la pérdida de ingresos. Seguimos eh, nosotros bregando por un shock distributivo. Ahora, dicho esto, eh, la fórmula que se puso en marcha le ganó por un punto en el primer trimestre y por dos puntos en el segundo trimestre a lo que era la fórmula anterior. ¿Qué quiero decir? En términos estructurales es un gran paso el que dio eh, el gobierno con el cambio de fórmula. Lo que falta es un mecanismo para recuperar lo que se perdió en tiempos de Macri. O sea, el shock distributivo. Con el shock distributivo más esta fórmula bueno nos encaminamos a una mejora permanente de, del sistema jubilatorio en Argentina. Hoy es insuficiente y hoy sigue haciendo falta eh, otra, otras medidas, como ha sido este bono. El propio gobierno lo, lo reconoce poniendo el bono, ¿no?
2: Ahora, y a mi juicio lo va a tener que reiterar, Amado. Lo va a tener no se concibe... Por eso, el bono es por
0: única que... vez. El bono es de bueno, 5.000 pesos por un solo mes. Pero,
2: pero a mi juicio... Creo que Amado lo coincide, lo van a sí, tener. Claro. Sí, claro. Si no, es imposible.
1: Ha Porque sido muy de duro el golpe de, de los cuatro años de Macri en términos de distribución del ingreso y, y hay una dinámica que que, que sigue, es, es una inercia de esa situación, ¿no? Agravada Escuc por la pandemia.
0: Escuché dos veces esta semana, ¿No? dos veces esta semana. Dos veces esta semana, dos dirigentes importantes de la Provincia de Buenos Aires que me dijeron que el oficialismo en la Provincia de Buenos Aires va a ganar por 10 puntos. Estás muy
2: ustedes
1: activo. ¿Ustedes saben?
0: Eh. ¿Quién?
1: Estás participando de muchos encuentros. Eh.
0: Participé de dos encuentros, no voy a decir el resto de los participantes del encuentro. ¿Ustedes saben de quién estoy hablando? Dos dirigentes territoriales que conocen muy bien la Provincia de Buenos Aires. ¿eh? Muy bien la Provincia de Buenos Aires. Uno está en actividad y el otro está en el banco de suplentes, esperando para entrar. Creo yo que va a ser ministro dentro de algunos meses o algunas eh, semanas. ¿Esa perspectiva es posible de, de que el Frente de Todos gane por 10 puntos la provincia de, de Buenos Aires? ¿O es un mensaje optimista de a la carga barraca porque se inicia la campaña?
2: Contesto yo. Mi percepción es que puede haber una diferencia, no sé si de 10 puntos, pero puede haber una diferencia importante entre la fórmula oficialista y la opositora, no solo por las virtudes de la gestión de Quisilo, que me parece que son múltiples, por la gestión sanitaria, sino por los déficits de la gestión viral que la hizo salir despedida del distrito. No olvidemos que la candidata de Capital Federal sale ejectada del discurso donde recibió una, un golpe electoral definitivo, en base a la gestión desastrosa que realizó durante cuatro años. Entonces, no me extrañaría que la diferencia en Provincia de Buenos Aires sea sustantiva y que finalmente sea Provincia el tractor que lleve al triunfo nacional del frente de todos. Esa diferencia eh, de 10 puntos es una diferencia posible, no me parece solamente producto de seguramente una visión optimista por parte de los dirigentes, sino también una noción basada en lo que estrictamente es posible en un distrito tan maltratado por el macrismo como fue Provincia de Buenos Aires.
1: Yo creo también que, que es posible, que quizás nos llevemos una sorpresa y que el piso a ese desastre que fue Vidal es la aparición de Manes. Que en, en distritos del mal llamado interior de la provincia como Mar del Plata, Tandil Bahía Blanca puede rescatar al desastre electoral que, que tendría el macrismo eh, porque la cuestión en, digamos en el llamado conurbano bueno es muy favorable a todo lo que represente Cristina entonces ahí tenés una situación muy consolidada ahora eh, todo el desánimo electoral que provocó Macri y Vidal, eh, me parece que han encontrado eh, una solución y un problema. Una solución en términos de ponerle un piso a la caída, que es Manes, y un problema en términos de la disputa interna, eh, a partir de la aparición de, de Manes en la provincia de Buenos Aires. Porque, te repito, creo que que en, en, en los centros urbanos medianos y grandes de, del no conurbano va a tener una muy buena performance respecto al otro candidato Santilli.
0: Y ¿Vos pensás que puede ganar Manes? En
1: esos distritos
2: no tengo dudas. En la interna en general no está claro que Manes claro. pueda imponerse a la fórmula de Santilli Ocaña. Caña. Pero lo que Por eso dice te hacía, cierto... te
1: hacía referencia concreta, ¿no? A Mar del Plata, Bahía, también. Sí, sí,
2: sí. Bueno, es la novedad. Hay una triple tensión en la interna opositora, no cabe ninguna duda. Un liderazgo que no termina de, de, de concluir, que se ha desplazado, pero sigue estando, que es el de Mauricio Macri. Otro que no se despliega nacionalmente como se esperaba, que es el de Rodríguez Larreta. Para mí una candidatura, vuelvo a insistir, este, demasiado apresurada. Y la aparición de eh, este Facundo manes que expresa el deseo del partido radical de conformar en esta nueva alianza un espacio de poder mucho más nítido sólido que el que tuvo en la primera versión de este, Junto por el Cambio. Yo creo que en esa triple tensión se está resolviendo la interna actual de cara al 2023 y me parece que la figura de Manes más allá de que gane o pierda la interna está mostrando claramente un diseño totalmente distinto de esta nueva coalición conservadora a la que tuvo inicialmente. Por supuesto, aclaro como siempre, ni Manes, ni Santilli, ni eventualmente Macri, Larreta, Vidal o los que fueran, tienen nada de distinto con respecto al diseño de país que fue el que llevó adelante Mauricio Macri durante cuatro años y el que obviamente intentarán repetir con especificidades si es que tienen este, la fortuna de ser votados Nuevamente, o sea, entre ellos conceptualmente no hay ninguna diferencia, sí de estilos y obedecen obviamente a experiencias este, territoriales bien distintas y ahí creo que está jugada la lógica de la disputa interna de la oposición, que es muy fuerte, no programática, pero sí de liderazgos.
1: Sí, y le agregaría que, que esta irrupción de Manes le, le sirve a un armado histórico del radicalismo en la provincia a plantarse distintos dentro de esa, de esa coalición. ¿no? Porque la verdad es que el radicalismo no tuvo nada durante el gobierno de, de, de Mauricio Macri, eh, salvo las figuras más recalcitrantes, más conservadoras, como puede ser eh, el caso de Sanz, que se acuerdan que él pensaba sí. que la UHS se iba por la canaleta de, de la droga. Del juego, del juego y la droga. Del juego y la droga. Pero me parece también que eh, la erupción de Manes viene a darle un cierre definitivo al cuento de Vidal porque Vidal eh, si, eh, transitó todos esos años con una cobertura mediática eh, que contaba una historia que no era cierta, como dijo Artemio fue eyectada de la provincia y ni siquiera pudo volver, entonces eh, me parece que la figura de Manes viene a darle un cierre eh, a esa historia
0: eh, el, Hablando esta semana con un consultor me dijo que la actual oposición está como haciendo todo bien para poder este, recuperar el poder y ganar las elecciones y que el bloque dominante ya tiene un candidato, claramente, que es Horacio Rodríguez Larreta y que para consolidar el liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta, eh, sorprendiendo a propios extraños, a mí me sorprendió. De hecho, Artemio, hay que reconocer que vos y yo y muchos teníamos la tesis de que el que era el líder del espacio y que la hegemonía del espacio de, de Cambiemos la tenía Macri, y no, lo, lo, no te digo que lo jubilaron, porque eso no, 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 no pasó, pero sí que lo han desplazado del centro de las decisiones. Hoy no está. Ni Macri en las candidaturas, ni Carrión en las candidaturas, ni Patricia Burrich en las candidaturas, eh, ni Pichetto en las candidaturas. O sea, el ala más, más dura, más radicalizada, o más radical, de, 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 de Cambiemos está desplazada por lo pronto no está en el centro de la escena eh, y comparten ese análisis y además están yendo a dirimirlo en la interna en la interna, lo están haciendo de cara a la sociedad o sea, están haciendo, haciéndose, haciendo partícipe a la sociedad de la, de la definición de ese liderazgo eh, ¿consideran eso? Que, que la RETA está haciendo está construyendo su camino de un modo correcto amén de, de, lo que, de, de los armados territoriales que está haciendo esa alianza táctica que tiene con Schiaretti. Algunos dicen que la reta piensa que Schiaretti puede ser su compañero de fórmula. Lo que dijo el
2: Chivo Rossi sobre Perotti. Sí, bueno, aparentemente esa estrategia existe. Si es adecuada o no, me parece, Daniel, que es muy prematuro. Vamos a ver el resultado de estas elecciones. La reta en el distrito que dio origen a la Fuerza Conservadora, que es Capital Federal, tiene un gran desafío. La eh, candidatura de Vidal no parece estar funcionando tal cual las expectativas que tenía el actual jefe de gobierno. Bueno, de hecho, la novedad en el distrito, en Capital Federal, es que por primera vez un opositor encabeza las pasos. Es cierto que la lista de este, Juntos se distribuye en tres alternativas que le resta votos a Vidal, pero la verdad hoy que... Leandro Santoro está encabezando las preferencias en las PASO y Vidal no está teniendo la performance que se eh, suponía podía llegar a tener en el distrito porteño. Por lo tanto, la reta debiera demostrar a futuro que está a la altura de un liderazgo nacional de la Fuerza Conservadora. Veremos, veremos un poco también este, lo que dijo Amado, qué respuesta tiene Manes en Provincia de Buenos Aires, cómo se desarrolla esa interna, eh, faltan muchas eh, incógnitas a despejar en esta ecuación para observar cuán sólido es el despliegue de Horacio Rodríguez Larreta a nivel nacional. Que el establishment o un sector del establishment lo bendiga este, y lo considere su referente, bueno, no necesariamente el establishment tiene una gran visión política. En Argentina han ha narrado muchísimas veces, no me extrañaría que pueda narrar nuevamente. Pero bueno. Contestar sobre la RETA me parece prematuro. Esta elección va a ser como una especie de observatorio acerca de cómo, qué tipo de decisiones electorales tomó el actual jefe de gobierno y su eventual futuro despliegue. En cuanto a la hipótesis de Rossi sobre una coalición, la RETA este, con Schiaretti, eh, eh, me, me parece que, bueno... Eh, y bueno, y Perotti, ¿no? Porque ahí también ¿Los puedo lo... meter en un quilombo? Me parece que es, es producto también de las discusiones que se están dando en la interna de Santa Fe. Yo esperaría Bien. también para definir claramente esa circunstancia. ¿no?
0: Bien, ¿los puedo meter en un quilombo o no? Si me dicen que sí, lo hago. Si me dicen que no, no lo hago.
2: Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Están en Santa Fe
0: y tienen que votar la lista que encabeza Marcelo Lewandowski que es el acuerdo Perotti con el sector del kinerismo, un sector del kinerismo mayoritario o tienen que votar la lista que cabeza Agustín Rossi con el movimiento Vita y un sector del Masí Yo
1: votaría a Rossi
2: Ya definió a Amado el voto No, no, claro. Amado, No, 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 no. Amado definió el de él Bueno, yo este, considero de que desde el punto de vista electoral no sé si efectivamente la mejor alternativa es la que encabeza el Chivo Rossi pero yo lo votaría eh, que yo vote no es ninguna garantía No. de que, de que mi voto termine no, siendo... es ni más
1: ni menos que un voto no es, no es más que eso claro, claro, está está bien. Bien. por eso tampoco nadie debiera agraviarse digo
2: pero no. efectivamente, por la trayectoria del Chivo y la trayectoria de lo que está en juego en Santa Fe, sí. comparto el voto de Amado, insisto en que eso no quiere decir que finalmente la interna se resuelva de acuerdo a lo que uno opta como preferencia. Más bien te diría que sospeche lo contrario.
0: Muy bien. ¿Coinciden que, que lo de Santa Fe es un síntoma de algo que todavía no se terminó de desarrollar? O, o, ¿O qué? Es muy difícil explicar
1: eso, ¿no? Me parece que tiene características muy propias de Santa Fe, ¿no? Mm. Eh, si, si vemos la historia, siempre es muy difícil hacer pie eh, en la política territorial de Santa Fe. O ha sido muy difícil. Nosotros en el 2011 fuimos con una interna de tres, me parece recordar. Mm. Eh, y incluso el caso de de la arquitecta Bielsa ganó una elección y después renunció ha sido siempre un territorio
0: María Eugenia Bielsa
1: sí sí una gran compañera también
0: hoy María Eugenia Bielsa está en el sector eh, 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 Marcelo Lewandowski el que es el titular eh, pertenece al sector de María Eugenia Bielsa
1: uh -huh. pero me parece que tiene muchas características idiosincráticas de la provincia claro. para enmarcarlo como una cuestión de
2: lo que pasa en la fuerza.
0: Bien.
2: Tiene una tradición de gran decisor que le inauguró Carlos Reutemann y que parece que se ha trasladado también al actual gobernador, que también es lo que se está discutiendo fuertemente en esta interna. Si existe el gran decisor de política santafesina en el volumen que en algún momento representó el recientemente mm. fallecido Carlos Reutemann y el que aparentemente por las características de su diseño de lista, este, comparte Omar Perotti. Eh, vamos a ver, eso también está en discusión, si se mantiene ese tipo de este, mega liderazgo o hay una discusión de otro tipo más horizontal en la política santafesina de aquí en más, de aquí de, a partir de esta interna.
0: Bien, bueno, hemos terminado un nutrido este conversatorio eh, Amado, será hasta la próxima, no sé si querés ¿No que agregar no algo. Vas más?
1: a pasear por la tribuna, nos llevaste a la fosa y al túnel al final.
2: No, que a la fosa. No, Te no, no, eh. de votar vos en la interna de Santa Fe, Daniel. Claro. Sí,
0: pero ya está, dos para uno, mi voto no. no, no.
2: <risa> mi,
0: mi voto es una no es la
1: sistema federal. <risa> un voto.
0: Eh, eh no, conmigo un peso, un voto. No, eh, ¿A quién votaría? Eh? Qué difícil, es. ¿eh? Ah, eh, bueno. Qué difícil. Yo voy a votar, ¿puedo decir mi voto como ciudadano? Sí, Yo voy claro. a votar en Capital Federal, voy a votar a alguien que me está generando una esperanza en Capital Federal y espero que esté a la altura de la esperanza que está generando en Parece mí. Es no ¿no? el único,
1: ¿no? Que se va sumando esperanza.
0: Eh, me bueno. estoy refiriendo a Leandro Santoro. Claro. Sí, sí. A Leandro Santoro. Para mí, Leandro, representa una esperanza en el distrito. Eh, no sé qué Lo Hablo como ciudadano. ¿eh? Yo no tengo, no, no soy parte de ningún espacio político. Soy un ciudadano de a pie, un animador radial. Eh, para cerrar, ¿ven en Santoro una novedad, como veo yo? ¿O, o ven, más en el, no en el mal sentido de la palabra, pero más de lo mismo o una novedad? No, en
1: términos electorales puede significar una novedad. Yo creo que en términos políticos es una línea, la consolidación de, la, de una línea nacional y popular en la Ciudad de Buenos Aires un liderazgo o sea,
2: capaz de, de ejercer verdadera oposición en un distrito donde efectivamente ah, eso no fue lo habitual
1: me le, parece le suma
2: que... a lo novedoso
1: eh, una tradición de defender ideas que me parece que, que va muy bien
0: bien ¿Y electoralmente cómo lo ves, Artemio? ¿Vos que seguís? la Bueno, respuesta? yo creo que va a
2: perforar el umbral de los 30 puntos, no puedo decir más. Creo que va a ser una elección histórica interesante.
0: Por encima Porque de un... 30 puntos sería muy importante, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que va a ser una elección importante, Santoro. Vamos a esperar, pero. A la, la lista futuro... es una lista. No es una lista fácil de. La lista, bueno, pero creo que la potencia. No ah, es de una lista fácil para. No ayuda, ¿no? A... Bueno, pero la potencia de la primer figura me parece que va vale a Claro. Es importante. Muy, bien, muy bien. Bueno,
0: eh, será hasta la próxima. ¿eh? Será hasta la próxima. Hasta, este, la próxima.
2: Eh, hasta el próximo Buenas. viernes.
0: Hasta el próximo viernes, ¿eh? que anden muy bien. ¿eh? Muchas gracias a todos los que están ahí. Y les quiero decir algo, esto lo pueden ver. Completo de YouTube, fragmentado de YouTube, y además la novedad que estamos presentando en el día de hoy, es que todo el conversatorio que duró cerca de 47 minutos, donde repasamos todos los temas de la semana, lo van a poder escuchar en podcast, ¿eh? lo van a poder Ajá. escuchar en podcast. O sea, se está publicando en podcast para que lo puedan escuchar cuando quieran, ¿eh? durante la semana, lo escuchan, ponen pausa, hacen una actividad, retoman lo que se llama on demand, ¿eh? que es el modo en el cual hoy se consumen gran parte de los medios de comunicación. Bueno, lo pueden escuchar. En vivo los viernes, aquí en AM 530. Después lo pueden escuchar en YouTube, tranquilamente, y además nos pueden ver nuestros gestos, nuestras sonrisas, y nuestras caracterizaciones. Me dicen más que nuestras palabras. Así es. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. y también lo pueden escuchar en podcast. ¿eh? Así que, se ponen los auriculares, van a caminar, corren, hacen alguna actividad física, lavan los platos, lavan el auto y escuchan este nuestro análisis de lo que pasó. Vale, el análisis de ustedes de lo que pasó eh, esta semana. Hasta la próxima, Artemio. Muchas gracias, ya, Daniel. Hasta, hasta la próxima, próxima amado. Madre. Muy buena la frase que escuché esta semana, se la escuché a alguien, no me acuerdo quién, no tiene nada que ver con, con, con ustedes, pero escuché que una frase que es buenísima y con esto vamos a cerrar. ¿eh? El tiroteo arriba del cajón. Bueno, hasta la próxima, ¿eh? Que anden muy ya bien. Así sea. Chao, chao.